0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia do nosso jejum de maus pensamentos. Estamos na reta final. Faltam apenas dois dias. Que tremendo, né? É estarmos alinhando o nosso pensamento. Porque assim os nossos sentimentos também serão alinhados, as nossas ações serão alinhadas e nós teremos outros resultados. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, ele tem pensamentos de paz, os pensamentos dele são altos a nosso respeito. Então, nós estamos aqui durante esses 38 dias, sabe o que é isto? São 38 dias que vocês estão aqui com a gente, que vocês estão aqui acompanhando, proferindo, reprogramando a mente. E o meu desejo é que o Espírito Santo possa vivificar nos corações de vocês tudo aquilo que nós ouvimos até aqui. Que a manifestação da graça dele esteja sobre cada um de vocês. Porque vocês foram constantes. Vocês perseveraram. E o segredo é este, perseverar. Muitos saíram deste grupo, muitos nem ouviram os áudios que eu mandei, mas para você que tem ouvido, que tem ruminado, sabe o que é ruminar? É quando uma vaca, quando um boi pega o alimento, mastiga, 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 engole, só que depois ele traz pra, novamente ali para a boca aquilo que já estava ali no estômago, ele retorna, faz aquele refluxo e novamente ele mastiga, mastiga, mastiga e engole. Ele faz isso várias vezes até extrair tudo de melhor que tem naquele alimento. Então, meu desejo é que vocês ruminem, Ouçam novamente os podcasts. Todos os, os dias estarão lá. Está sendo colocado um por dia. Então hoje foi foi liberado mais um episódio e eu quero que vocês ouçam mais de uma vez. Ruminam para que realmente a palavra foi lançada, ela de forma alguma, ela, lança, ela voltará para os céus vazia, antes ela cumprirá o fim para o qual ela foi enviada, hoje nós vamos estar falando aqui de um pensamento é muito religioso. Porque muitas vezes a gente aceita a gente aceita provações. Muitas vezes a gente aceita situações contrárias de tristeza, situações que nos traz tristeza, situações que nos traz dor. Situações que nos traz adversidades. Porque a gente não se posiciona. Sabe aquela criança, não sei se você já teve um filho assim, que quando você pega ela para andar e ela cai, ela diz que a culpa foi sua, que você a derrubou. Eu não sei se você já viu alguma criança fazer isso. Então, muitas vezes, a gente se comporta desta forma. Nós estamos dando as mãos ali para Deus, só que quando a gente cai, a gente diz que a culpa foi dele, porque ele que estava no controle. Ou seja, nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade. Nós não estamos assumindo a nossa autoridade que ele já nos deu. Então, hoje, a gente vai fazer um jejum do pensamento que diz porque Deus não faz isso parar. Eu sou a Neiva Dinizo. Esse pensamento, ele está enraizado na crença imprecisa de que Deus está no controle de tudo. Esta frase deveria ser abolida do nosso dicionário. Esta frase, Deus está no controle de tudo, é uma verdadeira falácia. Porque esta frase leva a gente a uma imagem de que Deus tem um controle remoto e que Ele está controlando todas as circunstâncias, todas as situações. E isto é uma mentira. Não me interprete mal. Ele começou este mundo no controle de tudo. Havia um caos... E ele colocou tudo em ordem. Ele controlou tudo. No, até o quinto dia, ele controlava tudo. Através da sua palavra, ele deu ordem. Através da sua palavra, ele deu ordem. Para que a sua... É, a, 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 houvesse luz para que tudo aquilo que ele planejou acontecesse. Mas ele deu muita autoridade à humanidade na criação. Porque quando ele criou o homem, ele disse, você agora vai governar sobre todas as coisas. E, novamente, Ele deu esta ordem como novas criaturas que nós somos em Cristo. Então, a gente precisa parar de esperar que Deus pare as coisas sobre as quais Ele nos deu o poder de parar. Jesus disse, qualquer coisa que ligarmos na terra é ligada no céu. Então, vamos mudar isso hoje? Primeiro, você tem autoridade na vida. Lembre-se, Jesus nos deu todo o poder sobre o inimigo. Isso está registrado em Lucas 10, 19. O inimigo, o diabo, deseja cegar você. Deseja cegar a mim, quanto a sua autoridade, quanto a minha autoridade. Para que você... Aceite o que acontecer na vida ou espere que Deus faça algo a respeito. Desperte para a sua autoridade dada por Deus como um filho de Deus. Segundo, comece a reinar e você vai parar de chorar, mingar. Porque muitas vezes você se sente vítima. Porque você acha que Deus está controlando tudo. E você acha que Ele está controlando a sua vida. Mas isso é mentira. Isso é um engano do diabo. Porque quando você se coloca neste papel de vítima, você vai deixando a vida te levar. Você não se posiciona como autoridade, como governador daquilo que o Senhor já te, te deu. E você acha que você é uma obra do acaso, que as coisas vão acontecendo aleatoriamente na sua vida sem você ter o um mínimo de controle, porque você acha que Deus está controlando todas as coisas. Por meio da abundância da graça e do dom da justiça, nós reinamos em vida. Isso está escrito em Romanos 5,17. À medida que você desperta para a graça e a justiça e sua autoridade dada por Deus, você vai parar de pensar e se sentir como vítima. Só os perdedores sentem-se vítimas. Você é mais que vencedor. Você não é vítima. Terceiro, Deus dá todos os bons presentes. Em Tiago 1,17, diz que Deus é bom e o diabo é mau. Eu digo, Deus é bom e o diabo não presta. Foi Satanás e não Deus que feriu Jó. Mas tem gente ainda achando que Deus feriu Jó. Mas Deus nos deu o poder de resistir ao diabo e caminhar em autoridade e destino dados por Deus. Quarto, Deus não manda tempestade para nos ensinar uma lição. Gente, Deus não te coloca a prova, ele não quer te colocar a prova de nada. A vida traz tempestades. Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe o que vence o mundo? É a nossa fé. A vida traz tempestades, mas Deus traz abrigo. Ele é a fonte de abrigo, não a fonte de tempestade. Isaías 25,4 diz, porque tem sido refúgio contra a tempestade. 5. Plante as sementes certas antes que as tempestades da vida cheguem. Deus não planta nada. Deus somente dá a semente. A palavra de Deus fala que Ele dá a semente ao que semeia. Em Marcos 4, 26 a 35, Jesus ensinou os discípulos a plantar a semente da palavra de Deus. Depois, Ele entrou no barco e a tempestade chegou. Só que eles tinham o poder de deter a tempestade, sabia? Só que eles não sabiam disso. Por isso que eles foram lá acordar Jesus apavorados. Sexto, você é igual a Jesus. Oh! Declare isso todas as manhãs, eu sou igual a Jesus, a minha mente é a mente de Cristo. Sim, os discípulos acordaram Jesus e Ele acalmou a tempestade. Mas em 1 João 4,17 nos diz que, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Jesus, quando veio ao mundo, ele foi homem 100%. Tudo que ele viveu aqui na Terra, até os seus 33 anos, foi, foi como homem. Ele fez isso para que você e eu aprendêssemos a viver aqui na Terra como homens, mas trazendo a realidade do céu aqui na terra. Você tem o poder de trazer a realidade do céu aqui na terra. Seja feita a tua vontade, como é na, nos céus, aqui na terra seja feita. É esta realidade que a gente tem que trazer aqui para a terra. O que acontece lá no céu tem que acontecer aqui na terra. Através da nossa posição em Cristo Jesus. Ele deu a você sua palavra, seu nome e sua autoridade. Você pode deter as forças do inferno que vêm contra você. Então, não fique na defensiva. Só tomando, só tomando, só levando chumbo, não. Você tem que ficar na ofensiva. Você tem que dirigir a sua vida de forma ofensiva e não defensiva. A sociedade, o sistema, nos ensina a nos defender. Mas o reino dos céus nos ensina a nos ir adiante, a prosseguir a ter uma atitude ofensiva, a ir para cima. Você pode deter as forças do inferno que vem contra você. 7. a sabedoria é maior que a tempestade e os sábios edificam sua casa, ou seja, sua vida, na palavra de Deus. Não importa o que a vida ou o inimigo lancem contra você, você permanecerá de pé pois sua vida está edificada sobre a sabedoria da palavra de Deus. Então pense e diga, concordo com Jesus e assumo a autoridade sobre as tempestades da vida e sobre todo o poder do inimigo. Por meio da abundância da graça e do dom da justiça, reino em vida. Tenho o poder de declarar paz no meio das tempestades da vida. Caminho em sabedoria, agindo de acordo com a palavra. E prevaleço contra todas as situações, em nome de Jesus. Neste dia, faça um excepcional e abençoado dia.